0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Fıkıh, derin bilgi demektir. Yüzeysel olan bilgiye fıkıh Fıkıh bilgisi denmez. Mesela doktorun hastalıkla ilgili uzmanlık gerektiren bilgisine bir tür fıkıh bilgisi denir. Yani fıkıhtır o bilgi. Ama insanların krem sürmeyi şurup içmeyi bilmelerine fıkıh bilgisi gibi bir bilgi denmez. Derin veya uzmanlık gerektiren bilgiye fıkıh dendiğine göre namaz fıkhı ne anlama geliyor? Namaz hakkında derin bilgi anlamına geliyor. Hac fıkhı demek hac hakkında yüzeysel olmayan bilgi anlamına geliyor. Fakih İnsanda din bilgilerinde derin noktalara ulaşmış insan demektir. İnternet fıkhı bu manadan bakıldığında, internet hakkında Müslümanın helali ve haramı derinlemesine bilmesi, anlamı kullanılmaktadır. Haç fıkı, namaz fıkı, nikah fıkı, oruç fıkı, siyaset fıkı, eski kitaplarımızda, ilmuhallerimizde vardır. Ama internet bu çağın henüz yeni doğmuş, yeni büyüyen bir çocuğu olduğu için. Bundan 50 sene önce yazılmış fıkıh ve ilmuhal kitaplarımızda, alimlerimizin eserlerinde internet fıkhı diye bir şey yoktur. İnternet bugün, bu son 20 senenin çocuğudur. İnternet hakkında derin bilgiler, internetin helalleri ve haramları bizim bulmamız, kitaplaştırmamız, öğrenmemiz gereken bilgilerden, bilgi türlerinden birisidir. İnsanlık yeryüzünde Allahu Teala'nın şeriatına göre yaşamaya mecbur olduğuna göre namaz fıkhı da bilmek zorundadır. Çünkü Namaz Allah'ın şeriatının kullarından istediği şeydir. Aynı şekilde hac fıkhı da bütün Müslümanlar bilmek zorundadırlar. Çünkü zenginliği ve imkanları açısından hac yapmaya mecbur olan Müslüman onun fıkhını da bilmek zorundadır. Siyaset veya ticaret ya da ziraat ya da sanat hangi dalda olursa olsun Müslüman hayatı kuşatan bir dinin hayatın bir alanıyla ilgili emirlerini ve yasaklarını bilmek zorunda olduğuna göre ziraatla uğraşan ziraat fıkhını, sanatkarlık yapanın sanat fıkhını, Ticaret yapanın ticaret fıkhını, doktorluk yapanın tababet fıkhını bilmesi Allah'ın emridir. İslam hayatın dinidir. Hayatın tamamını kuşatmıştır. Bugün Allah'ın kaldırdığı, yok kabul buyurduğu dinler olan, Hristiyanlıkla, Yahudilik arasındaki fark da budur zaten. Yahudilik ve Hristiyanlık hayatın bir bölümünü güya kuşatmaktadır. İslam ise gerçek alanda hayatın tamamını kuşatmıştır. Mümin de bu kuşatmışlığı kabul edip ona göre yaşamak zorunda olan aksi takdirde Müslümanlığı havada kalacak olan insan demektir. Eğer imkan olur da bir 30 sene sonra insanlar İstanbul'dan Kars'a uçakla gidip gelir gibi uzayın bir yerine de yolculuk yapma imkanını bulurlarsa Böyle bir hayat imkanı yani şimdiki gibi 3-5 astronot gidiyor değil de insanların isteyen parası olan şu kadar yatırıp 2 gün 5 gün tatile gitmek için filan uzaya, uzay mekanına gitme imkanına kavuşurlarsa böyle bir şey olursa hiç tereddüdümüz olmadan deriz ki o gün alimlerin uzay fıkhı diye bir kitap yazması farz haline gelmiş olur. Çünkü uzay yolculukları, uzay hayatı o günkü şartlarda Müslümanların günlüğüne girmiştir. Müslümanların günlüğüne giren bir şeye alimlerin fıkıh oluşturması, derin bilgi oluşturması alimlerin farzıdır. Yaklaşık 20 yıldan beri Müslümanların günlüğüne internet girmiştir. Son 10 seneden beri de cep telefonu kanalıyla internet Müslümanların masasında iken cebine girmiştir. Son birkaç seneden beri de akıllı telefon yöntemiyle akıllı telefon zeki telefon denen telefonlarla Müslümanların günlüğüne cebine aklına, hayatına internetli telefon girmiştir. Artık çocuklara ilkokul çağlarındayken, hatta bebeklikten yeni çıktıkları dönemlerinde, taharet, abdest, helal ve haram öğretilmesi, annelik babalık görevi olduğu gibi, camilere, hocalara teslim edilen, en azından yaz aylarında teslim edilen çocuklara, Domuz eti yenmez, koyun eti yenir diye bir farklılık Müslüman farklılığı öğretildiği gibi kesinlikle Müslümanların çocuklarına abdesti öğrettikleri çağlardan itibaren bir internet ve telefon kullanımının fıkhını da öğretmeye mecburdurlar. Diyanet İşleri Başkanlığı en az 50 senedir bir ilmuhal hazırlamıştır. Bu ilmuhale muhakkak ve muhakkak internet fıkhını, telefon fıkhını da ilave etmek zorundadır. Hatta din işleri yüksek kurulunun tasdikinden geçmiş internet fıkhı denebilecek ilmuhal kitaplarını muhakkak Müslüman halkla buluşturmalıdır. Belki de diyanet bu konuda çok geç kalmıştır. Alimleri yani din işleri yüksek kurulundaki görevlileri bununla görevlendirmeli. O kadar ki bu alandaki yani internet iletişimi cep telefonu alanında uzman şahısları o kurula koyup hazırladıkları ilmuhalin halin bu alanda teknolojik olarak medyatik olarak da Geri kalmamış. Belki önümüzdeki 10 yılın hızına yetişecek düzeyde bir ilmuhal. Kesinlikle hazırlanmalıdır. Bu bir farzdır. Bir kültür asla değildir. Bunu bir kültür olarak görmemiz kesinlikle doğru olmaz. Çünkü cep telefonu artık bir iletişim aracı olma özelliğini çoktan gerilerde bırakmıştır. Cep telefonu bir iletişim aracı değildir. İnsanların bir arada durmasını sağlayan bir çimonto düzeyine gelmiştir. Artık sosyal medya adıyla, sosyal iletişim adıyla bile anılması yeterli olmayacak kadar günlük hayata damgasını vurmuş bir sistemden ve cihazdan söz ediyoruz. Biz, gıybetinden, dedikodusundan, vesairesine kadar insanların iletişimine yasaklar getirmiş. Kardeşlik, konuşma, tatlı söz, tebessüm gibi insanların iletişimine tatlı söz söylemeyi, güzel söz söylemeyi sadaka kabul ederek insanların iletişimine İslam şekli vermiş. Dinimiz ortada iken Telefonun ve internetin bu büyük gücü bebeklik yaşlarından insan bebeklik yaşlarından itibaren insanlara üstünlük kurmaya başlamışken bir yaşında çocukların babalarının veya annelerinin telefonunu neredeyse babaları kadar kullanabildiği bir dünyada abdestin yıllar sonrasına bırakamayız telefon kültürünü abdest nereye oturuyorsa cep telefonu fıkhının da internet fıkhının da oraya oturması şarttır. Çünkü çocuklar henüz abdestle mükellef olmadıkları günlerinde iki yaşında, üç yaşında çok rahatlıkla dört yaşında mükemmel bir cep telefonu ustası olmaktadırlar. Akıllı telefon çocuğa mamasının nasıl yedirileceğini öğretirken, akıllı telefondan çocuk kullandığı dili, Türkçeyi öğrenirken, bazı anneler, babalar akıllı telefonlarla, internet yöntemiyle çocuklarına Kur'an ezberletirken bir çağda, yani telefon akıllısıyla, akılsızıyla, internet bütün sistemiyle, hayatın içine bu kadar yoğun girdiği bir zamanda, bu kadar yoğun bir şekilde ve erken yaşlarda çocukların telefonla ve internetle bağlantısının güçlü olduğu, kompütörün, bilgisayarın çocuklarımızı tamamen kontrolü altına aldığı, öğretmenlerin bilgisayardan ve internetten yapılacak ödevler vermeye başladı ve artık devletin internetten verilen ödevler diye, okul müfredatı oluşturduğu bir zamanda, bizim diyanetimizin, alimlerimizin, ilm hale bir iki satır ilave ederek, interneti köşede kalmış dini bir konu halinde bırakmaları, Allah katında mesuliyettir. Televizyon, günlük hayata, dahil olduğu 1970'li yıllarda bu bataklıktan uzak duralım, haramdır demekten başka televizyon hakkında bir icadı olmayan alimlerin yetersiz kalan tavırlarının faturası bugün ödenmektedir. Nesiller televizyona kurban edilmiştir. Televizyonu sadece öcü ve uzak durulması gereken bir şeytan olarak görenler ki bu görüşleri yanlış değildir. Ama reçeteleri yetersiz kalmıştır. Bugün nesiller televizyona esir edilmiştir. Ve artık televizyonun önünde neredeyse sanki hiçbir çaremiz yok. Bir deccal gibi televizyon alıp sürükleyip götürmektedir. Nesilleri Müslümanıyla, Müslüman olmayanıyla o hata o 70'li yıllarda yapılan hata bugün internet alanında yapılmamalıdır her ne kadar fıkhını hazırlasak da ilmi halini yazsak da bunu din kuralları şeklinde insanlara iletsek de uygulayanı, söz dinleyeni bunu pratıya dökeni olmayacaktır diye bir kanaat varsa da böyle bir şey olsa da biz insanların topluca hidayetinden mesul değiliz ki Hidayet Allah'ın işidir. Allahu Teala dilediğine hidayet edecek, dilediğine etmeyecektir. Allah'ın dilediği kulları haramlardan uzak durup mümince kaliteli, vasıflı bir mümin hayatı yaşayacaktır. Dilemediği kulları da haramlara batacaktır. Ama annelerin, babaların, öğretmenlerin, muallimlerin camilerde çocuklara ve büyüklere Din öğreten namaz kıldıran sorumluların önlerinde abdesti anlatabilecekleri resimlendirilmiş abdest kitapları bulunduğu gibi Müslümanların önünde de 250-300 sayfalık donatılmış bir internet fıkı kitabı bulunmak zorundadır. Çünkü camilerde abdest çadırvanları kadar yaygındır diyeceğim bu sözüm geri kalacak. Neden biliyor musunuz? Çünkü camilerde şadırvanlar ya caminin bahçesindedir ya da alt kısmındadır. Ama cuma hutbesi dinleyen insanlar internetle ve cep telefonuyla meşgul olmaktadırlar caminin ön saflarında. Caminin ön saflarında cuma namazında şıt sus diye bir ses çıkarmak bile caiz olmadığı cumanın sevabını götüreceğini bildirdiğimiz insanlara biz, ki çocukluktan itibaren bu biliniyor, cuma hutbesi okunurken, Allah'a hamd edilen, hamd olan hutbe okunurken, zikrullah niteliğindeki hutbe esnasında, insanlar cep telefonuyla meşgul olmaktadırlar. Belki de haram şerifte, cuma hutbesi dinleyen insanlar, iyi niyetle, hani iyi niyetle diyelim, oradan cuma hutbesini, canlı olarak arkadaşlarını aktaracak diye cep telefonuyla meşgul olmaktadırlar internet fıkhı harem-i şeriflerde bile cep telefonunun ibadetleri etkileyebildiği veya internetin bir şekilde harem şeriflerde bile mümini zikrullah'tan salavat'tan alıkoyduğu bir ortamda internet fıkhı kitabı Müslümanların muhakkat kütüphanelerinde bulundurmaları gereken zorunlu bilgi kitabı haline geldi demektir. Bu büyükler için ilmihal şeklinde, çocuklar için de resimli, internet kültürüne göre donatılmış internet kitapçıkları, internet elif bağları niteliğinde Müslümanlara ulaştırılmalıdır. Bu asla bir hoca efendinin lütfedip yazması gereken bir kitap değildir. Asla Diyanet İşleri Başkanlığı'nın devlet kurumu olduğu için dev, sosyal devlet hizmetlerinden bir hizmet olarak yapması gereken bir iş düzeyinde asla vakat a değildir. Zaruret olmuştur. Bu zaruret bir belvai umumi niteliğine kadar yükselmiştir. Çünkü 3 yaşında çocuklara oyuncak diye telefon alınmaktadır. 2 yaşında çocuk mamasını yemediği zaman... Annesi tarafından telefonla susturularak, telefonla oynatılarak hatta ve hatta uzak şehirdeki teyzesini sevdiği için o teyzesiyle telefonla canlı görüşme bağlantısı kurularak hadi yeğenim hadi mama mamanı al şimdi bakayım ilacını al bakayım diye yani 500 km ötedeki teyzesinin 500, metr- 500 km ötedeki yeğenine mama yedirdiği bir cihazdan söz ediyorum ben uçta bucakta köyde bir kişide muhtarda bulunan bir telefondan söz etmiyorum. Sadece postacının şifrelerini çözebildiği bir telgraftan söz etmiyorum. Çocukların cebinde, büyüklerin gönlünde, siyasetçilerin ruhunda, tüccarın masasında her yerde hayatın bir parçası haline gelmiş internetten ve o internetle beraber kullanılan telefon ve diğer bilgisayar gibi cihazlardan söz ediyorum. Bu konuda ulema eski kitaplarımızı ihmal etmek zorunda değiller şüphesiz. Abdestin önemsiz olduğu anlamına gelmiyor bu. Oruç fıkhını sonra da anlatabiliriz demek olmuyor bu. Hayatın bir parçasından konuşuyoruz. Tuvalete gitmenin edebi varsa bu dinde, cep telefonu kullanmanın farzları ve vacipleri vardır, olmalıdır. İslam böyle bir dindir. Hayatı kuşatmak budur. 50 sene sonra, İslamlı, İslamcı kanallar kurmanın artık bir işe yaramadığını anladık. Çünkü atı alan Üsküdar'ı geçti. Yarış neredeyse bitmek üzere olduktan sonra kanallar kuruldu. Televizyon kanalları kuruldu. Televizyon kanalları ondan sonra bir işe yaramayacak kadar cılız kaldı. Şimdi hazır bu internet henüz bir 30 yılını, 50 yılını doldurmamış. Henüz Filizlenme dönemindedir. İnsanlık internetten çok daha yoğun bir şekilde istifade edecektir. Belki yakın zamanda hastanelere gitmeyecek insanlar, internet yöntemiyle oturdukları evlerinden, doktorlar tarafından muayene edilecektir. Belki okullar ileride kapanılacak. Eğitim kanalıyla insanlar, şimdi küçük küçük örnekleri olduğu gibi, evlerinden okula devam edecekler. Böyle bir hayata doğru gidiyoruz. Bunun ilmi halini, 2050 yılında yazdığı zaman alimler resmi sorumluluğu olanlar veya insanları küme küme bir arada toplayan tarikatlar veya vakıflar o zamanlar bunun ilmi yazacak olurlarsa kesinlikle iş işten geçtikten sonra bunu yapmış olacaklardır. Bu boşluk dönemini geçiren bugünün Müslümanları, alimleri Yetkilileri ve etkilileri de Allah katında ödemekte zorlanacakları bir faturayla karşılaşacaklardır. Yani nesiller haramı helali olmayan, fıkhı belirtilmemiş, boşluktaki bir interneti kullanmaya alıştıktan sonra biz suçlu duruma düşmüş oluruz. Nesillerden mevcut hayattan din adına sorumluluğu olan insanlar olarak. Çünkü biz insanlar arası iletişimi Allah'ın şeriatına göre yapmak zorunda olan bir nesiliz. Biz ümmeti Muhammediz. Sallallahu aleyhi ve sellem mağaralara çekilme hakkı olan bir ümmet değiliz. Biz toplum bozuldukça dağlara kaçacak bir ümmet değiliz. Biz toplum bozuldukça üstüne üstüne şeriatımızı sürecek bir ümmetiz. Ümmeti Muhammed farkıdır bu. İnsanlar hangi teknolojiyi kullanıyorlarsa dinimizi o teknolojide yansıtmak zorundayız. Biz kaçan değil. Biz ötede beride sığınmacı kalan değil, hayata yukarıdan bakan, Allah'ın şeriatıyla İslam'ı olduğu gibi şekillendiren bir nesil olmak zorundayız. Kesinlikle, kat'iyetle Müslüman interneti, mümin internet, mümin cep telefonu, iman etmiş telefon, iman ettirilmiş internet üretmemiz gereken, sorumluluğumuzda olan görevlerimizdendir. Biz ümmet olarak Allah ile ilişkimiz var. Ümmet olarak ebeveynimizden vesaireye kadar bütün akrabamızla ilişkimiz var. Bizim insanlıkla ilişkimiz var. Bizim kendi nefsimizle ilişkimiz var. İnternet dediğimiz şey Allah ile olan ilişkimize varıncaya kadar her şeyimizi etkiliyor. Nasıl Allah ile olan ilişkimizi etkiliyor? İbadet dediğimiz şeylere şekil veriyor internet. Kur'an okumaktan, namaz kılmaktan, namaz kıldırmaktan, haccı gönlendirmekten nereden örnek olursan al. Bizim din dediğimiz, ibadet dediğimiz şeyler, İnternet yöntemiyle şekillendiriliyor. E dolayısıyla biz şeklini mümince vermediğimiz, fıkhını yazıp okumadığımız internet, bizim ibadetimize şekil verdiği zaman, biz bir 20 sene sonra dijital ibadete dönüştürürüz İslam'ı. O zaman biz internetin laubali ortamında namaz kılarız, hac ederiz, o laubali ortamda Ramazan geçiririz. Bir televizyon, Müslüman televizyon diye ekranına yazamadığımız için Ramazanımızı eğlenceye dönüştürdü sonunda. Yakında Ramazan dansları diye bir şey çıkarır. Onu da ibadet diye lütf olsun, Müslümanlara ikram olsun bu Ramazan'da diye ekranlarda gösterirlerse şaşmayacağız. Çünkü Ramazan-ı Şerif'in şerbetinden, eğlencesinden, müziğinden vesairesine kadar her çeşitini ürettiler. Artık haramlar bile ibadetlerle kaynaştırılabilecek kadar laubo hali bir ortam oluşturuldu. Biz ümmeti Muhammed'iz. Televizyon bize ibadet veremez. İnternet bize ibadet şekli oluşturamaz. Ümmeti Muhammed bozmadan kıyamete kadar din taşıyacağı için ümmettir. Roma İmparatorluğu kıstırınca dağlara kaçan, mağaralara sığınan ümmet değiliz. 20 kişiyle imparatorlukların üzerine yürüyen ümmetiz biz. Kisra'nın sarayına bastonuyla tek başına girip sizi Allah'a götürmek için geldik diyen adamlar bu dini yola çıkardılar. Allah onlardan razı olsun. Şimdi biz dijital dünyanın görünmeyen bir korkulu deccalından kaçacak halimiz mi vardır? İnternet çıkardıysa insanlık, Allah bunu insanlığa lütfettiyse bu zamanda çok basit interneti onlardan önce biz kullanırız. İbadetimize hizmet ettiririz, insanlığımıza hizmet ettiririz. Bizim kullandığımız bir internet olur ortada. Bizim kullandığımız bir cep telefonu olur ortada. Haramların elektrik gibi çarptığı bir sistem oluştururuz biz. Helal ettiği şeyleri de Allahu Teala'nın herkesten fazla kullandığımız bir internet olur. Kuru bir internet düşmanlığı kupkuru körü körüne bir telefon düşmanlığı bu ümmet kalitesi değildir. İçine dalıp kaybolduğumuz internet ve telefon ve bilgisayarda bu ümmetin düşeceği bir düzey Allah'ın izniyle değildir. Biz sosyal bir ümmetiz. Başından dibine kadar sosyal bir ümmetiz. Üstelik de bugünkü dünyanın, anladığı sosyallikle çok daha farklı ve çok daha yukarıdan bakan bir sosyalliğimiz bak bugün sosyal insan medeni insan kime deniyor komşularıyla vatandaşlarıyla dünya uluslarıyla iyi geçinen işte veya siyahı beyazın sömürdüğü buna da sosyallık dendiği medeniyet dendiği bu da bugünkü zamanın medeniliği ve sosyalliği ama hadi onu dosya altı sümen altı edelim bugün sosyallık neye deniyor kardeşim sosyallık insanların birbirleriyle iyi iletişim içerisinde olmasına deniyor bir dakika ya bir dakika biz ümmeti Muhammed olarak buna cinleri de ilave ettik Minel cinneti vannâs diye bitirdiğimiz bir Kur'an'la biz, bu bütün cin dünyasını, sayısını, kapasitesini bilmediğimiz cin dünyasını, sosyal iletişimimiz alanına aldık. Yetmedi, sayılarını ve şekillerini Allah'tan başkasının bilmediği melekler de bizim iletişimimiz alanındadırlar. Meleklerin de bulunduğu bir sosyal iletişim alanındayız. Biz, bugünkü dünya medeniyetinin üstüne bir kere daha çıktık, hayvanlara hayvan hakları tanımak yerine, onlarla beraber yaşamayı sosyallık kabul eden, Müslümanların kainatta en mukaddes yer olarak gördüğü, harem-i şerif, Beytullah'ın bahçesinde kediye, fareye, akrebe, Dokunmayan bir ümmet olduk Sosyalliğimiz bizim çok farklı Meleklerle, cinlerle, hayvanlarla bile sosyal iletişim kurmayı emreden Allah Bizi internette geri bıraktırır mı? Ya da alimler, hoca efendiler iyi bir internet fıkhı oluşturup Müslümanları bu konuda donatmadıkları zaman O yüksek düzeyli sosyalliğin hakkını vermiş olabilirler mi? Herkesin aklı var Aklımız var biz müminiz. Ümmeti Muhammediz. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizim başımızdır. Her şeyimizde ölçümüz odur. Örnek insan olmak zorundayız. İffetli, insan tercihi yapabilen insan olmak zorundayız. Biz sürekli çalışan insan olmak zorundayız. Sosyalliğimizin kapasitesi bu. Biz ilim peşinde, bir ümmetiz. Biz otokontrolü olan bir ümmetiz. Biz aynaya baktığımızda kendimizi görürken karşısında polis görmüş bir insandan daha fazla kendisini zapt eden bir imanın sahibiyiz. Biz ümmeti Muhammediz. Biz hata ederiz. Yanılırız. Ama götürüp, kendimizi kanuna teslim edip, ben zina ettim, temizlenmem için ne gerekiyorsa, benim cezamı verin, diyen bir ümmetiz biz. Biz, insanların salihlerini, rehber edinmeyi, salihlerle beraber olunmayı olmayı, ibadet kabul ediyoruz. Biz, bedenimizi, aklımızı ve ruhumuzu, koruyan bir sosyal yapı içerisindeyiz. Bunlar hepsi, İnternet bize geldiği zaman ancak bu şartlarla içimize gelebileceği ana ilkelerimizi gösteriyor. İnternet bize olduğu gibi giremez. Girerse biz realite dünyasından hayal dünyasına taşmış oluruz. Ayağı yere basmayan insan oluruz. Ufku kararmış Müslüman oluruz. Bunu da Allah'a sığınırız. Biz neye iman ediyoruz? Mümin insanın kalbi mümindir diyoruz. O kalpte imanla yalan bir arada durmaz diyoruz. İnternet fıkhının anayasası bu. İman ve yalan, iman ve yalan bir arada durmaz iki kelimedir. Yalan konuşurken, Mümin yalan konuşacak olursa, yalan konuşurken imanı otorite olarak onda yok demektir diyoruz. Yalan çirkindir. Çok çirkindir. Hele hele Allah'a ve Peygamber'e yalan söylettirmek, olmayan bir şeyi Allah'ın söylemediğini, Peygamber'in söylemediğini söylemiş gibi söylettirmek, Yalanın, çirkinliğinin köpürmüş şeklidir diyoruz. Allah'ın mümin toplumda şai'a çıkaranlara ve bundan hoşlananlara, bunu tweetleyenlere, bunu sevenlere elim bir azap tehdidi yaptığına iman ediyoruz. اِنَّ الَّذ۪ينُ حِبُّونَ اَنْ تَش۪ي عَلْ Müminlerin arasında, mümin toplumun içerisinde, huzursuzlukların, şaiaların, çirkinliklerin yayılmasından zevk alanlara, elim bir azap diye tehdidi var Allah'ın. Anayasamızdan konuşuyoruz. Ne anayasası? İnternet fıkhı oluşturduğumuz, İlm-i halimizin birinci sayfası bilgisi demek bu. Bu manada anayasasıdır bunun. Neden? Çünkü internet, insanların polisten, aile kontrolünden, toplum baskısından sıyrıldıklarını zannettikleri, iki tuşla baş başa kaldıklarını zannettikleri yerdir. Halbuki bizi iman etmiştik ki, Allah'tan ayrı olduğumuz bir yer olmaz. Meleklerin bizi denetlemediği bir yer yok de meleklerin muhasebe ettiği bir şeydir Diye iman etmiştik Şimdi Neyi konuşmaya çalışıyoruz Anlatmaya çalışıyoruz Bir internet fıkhı Müslüman için farzdır diyoruz Artık bu Abdestin öğretildiği Çağlara kadar gelmiştir Cuma hutbesini dinleyenler örneğine baktığımızda, neredeyse caminin abdestliğinden daha önemli hale gelmiştir diyoruz. Eğer bu fıkıh bilgisinin oluşturulmasında ki yeniden yazılacak bir şey yok, yani bu şeriatımız var bizim zaten elhamdülillah, internet ve cep telefonu, bilgisayar, şeriatımıza hangi noktalardan temas halindedir tespit edilecek, mubahlar belirlenecek, haramlar belirlenecek, mümin imanıyla baş başa bırakılacak. Ondan sonra mümin cep telefonunu veya interneti kullandığı bir cihazı masasına koyduğunda, avucuna aldığında tıpkı filan şekilde abdestim bozuldu, namazım bozuldu deyip dışarı çıkıp abdestini alıp tekrar camiye geldiği gibi, Ramazan-ı Şerif gününde şunu yedim orucum bozuldu diye düşündüğü gibi, internet kullanırken de, cep telefonu kullanırken de, burada Allah'ın şeriatıyla karşılaştım, dur, kapat, kapat tuşuna bas. Demesi gerektiği Müslümana öğretilecek, abdest bozulduğu gibi ahlak da bozulur. Oruç bozulduğu gibi vallahi imanı da bozulur insanın. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yalanla iman bir kalpte durmayacak diye bizi bilgilendirmiştir. Dolayısıyla simit yediğinde Ramazan-ı Şerif gününde orucun bozulduğu gibi attığın tweet seni imansız bırakabilir maazallah. Gönderdiğin mail seni meleklerin nazarında sıfır ahlaklı hale getirebilir nauzu billah. Bu müminlere ilim olarak aktarılır, teknolojinin de gerisinde kalmamak kaydı şartıyla anlatılır, ondan sonra oturur mümin Rabbi ile baş başa kalır, hangi tweet'i atar, hangi maili gönderir o onun bileceği Onun Ramazan-ı Şerif'te biz ailece oturduk, sahur yedik, Delikanlı bali delikanlı bizimle beraber sahur dedi niyet etti bizimle sabah namazına geldi evde ya da sabah namazı kıldı Övlende arkadaşlarıyla gitmiş yemek yemiş orucunu bozmuş Annenin ne kabahati var baba ne bilsin böyle bir şey olduğunu Akşamda herkesten önce gelmiş çok acıktım anne çabuk çabuk bugün çok acıktım halbuki hiç acıkmamış Hiçbir şey yiyecek hali yoktu kabası övlen demiş. Bu Allah ile o delikanlı arasında kalmış bir iştir. O oruç bir gün ona ateş olarak yedirilir. Onu Allah bilir. Aynı şey internet için, telefon fıkı için, bilgisayar fıkı için de geçerlidir. Anneler babalar İmam Hatip Lisesi'nde okuyan çocuklar madem internet hayatın en acil parçası haline geldi. Okulda Ö- ödevde, hastanede, tedavide, camide, camide, her yerde, evde zaten, iş yerlerinde, hayda hay, internetli bir dünyada yaşıyoruz. İnternet fıkhı mümin insanlara aşılanır. Ondan sonra onlar Rableriyle baş başa kaldıkları, meleklerin onları denetledikleri yerlerde neye me- mesaj atarlar, neye mail atarlar, nereye ne gönderirler, onlar ile... Allah arasında bir iş olarak kalır bu. Aksi takdirde bu vebal alimlerin omuzundadır. Bu vebal annelerin babaların sırtındadır. Bu vebal çocuklara din öğretsin diye camiye gönderilen çocukların karşısında duran hocalardadır. Vakıf başkanlarındadır veya dernek başkanlarındadır. Öyle Müslümanların ecdadından kalmış bir arsa üzerindeki ve Binayı devletten alıp üstüne de filan İslami Hizmetler Vakfı yazmakla vakıfçılık olmuyor. Öyle cami derneği kurmakla dernekçilik olmuyor. Hangi çağda yaşıyorsun ya? Hangi çağdasın? İnternet bütün frekanslarıyla seni milyar kere kuşatmış durumda. Namaz kıldığın yerde vesaire her yerde kuşatmış durumda. Sen ondan sonra otur iki tane ecdat yadikarı külliyenin üzerinde devlete de uyduruk bir kira vererek, haftada bir de orada toplanarak, İslami hizmetler yap, ee, Ramazan'da da kumanya dağıt fakirlere, tamam İslami hizmetler oldu, hangi çağın hizmetleri bunlar? Hangi çağın hizmetleri? Burs verme çağını insanlık geçireli kaç sene oldu? Burs vermek, ondan sonra restorasyon yapmak, artık bunları Birleşmiş Milletler de yapıyor. Yani bu düzeyi, vakıflar hoca efendiler alimler geçmesi gerekiyordu televizyon faciasında geç kalındığı gibi bacayı yangın sardıktan sonra televizyona müdahale etmemizin neredeyse bir işe yaramadığını anladığımız gibi internet henüz bacayı sarmadan müslümanlar olarak biz müslümanlaştırılmış internet iman ettirilmiş cep telefonu mantığını oturmak zorundayız elbette biz Filan yerdeki e, telefon santraline hükmedecek halimiz yok. Ama o santralden bize gelen şeye hükmedebiliriz. Keban barajından elektrik geliyor. Ama ben evimde elektriği iktisatlı kullanmayı mümin olarak ayarlayabiliyorum. Filan dijital dalgalarda evimi kuşatabilir, iş yerimi kuşatabilir. Ben elektriği israf etmediğim, ölçülü kullandığım, beni çarpmadan kullanacak şekilde tedbir aldığım gibi aynı şeyi internet içinde oluşturabilirim bu zor değil bunun için alimlerin bu teknik dünyaya vakıf olanların ve aynı zamanda da psikolog kardeşlerimizin pedagog kardeşlerimizin belki de sosyolojiye vakıf kardeşlerimizin oturup bu dünyanın bu internet dünyasının şamasını çizmeleri gerekmektedir kardeşlerim fıkhi açıdan internet fıkhına dair bir konuya girmeden önce, üç kelimeyi oturtmamız lazım. Ya da, üç hadisi şerifi, kesinlikle, literatürümüze sokmamız lazım. Bunların birincisi, birincisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, internet fıkhından önce, usulü fıkhını yazıyoruz şimdi. Yani internetin, oturduğu fıkı sistemimizi oturtmaya çalışıyoruz. Sonra tek tek 20'ye yakın internet fıkı başlığı açacağız. Bu başlıklar etrafında tıpkı abdestin farzları, abdestin sünnetleri, abdestin mekruhları, abdesti bozan şeyler, abdestin faziletleri başlığı açtığımız gibi internetten de başlıklar açacağız. Bunun fıkhını oluşturacağız dedik ya. Haşa bu bir iddia değil. Artık internet fıkhı budur manasında değil. Ama bir ön çalışma, bir tespit yapma ve alimlerin önüne açma açısından daha alimce, daha ilim adamı kalitesinde de onlar inşallah yapsın diye söylüyoruz. Ön şart olarak Müslüman için birinci kanun maddesi, fıkıh değil imanla ilgili bu zaten. Bir, Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden tehlike görmediği insandır. Hadis bu. Bunu çok iyi biliyoruz. Müslüman, elinden ve dilinden Müslümanların zarar görmediği insandır. Allah, peygamberimize kainattaki zerrecik sayısı kadar salavat etsin. Selam etsin. Şu ne muhteşem bir söz. Müslüman standardı. Eli ve dili güvenli insan. Eli ve dili güvenli insan. Cep telefonunda, internette ya elle ya dille iş yaptığımızı unutmayalım. Bastığın tuş, öbür Müslüman için tehlike oluşturduğu sürece, men selimel muslimune min lisanihi ve yedi hadisini unutmuyorsun ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem müslüman iki nokta üst üste müslüman iki nokta diğer müslümanların elinden ve dilinden zarar görmediği insandır tersten oku elinden ve dilinden müslümanların zarar gördüğü insan müslüman değil demek ki çok basit ve çok kolay İnternette, hastanede, vagonda, lokomotifte, siyasette, ticarette, vakıfta, camide. Nerede geçerli değil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü? Nerede geçerli değil? Bir bir hayat noktası var mı? Orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü burada muteber değil diyeceğiz. Arafat'ta mı geçerli bu söz sadece? Medine-i Münevvere'de mi sadece geçerli? Hayır öyle şey olur mu? Neredeysen sen Müslüman olarak orada o senin Resulullah'ındır sallallahu aleyhi ve sellem. Orada melekler senin Resulullah ile bağlantın ne düzeyde onu ölçüyorlar. O senin Resulullah'ın her yerde. Kompütürün önünde senin Resulullah'ın o. Aleyhissalatu vesselam. Tuvalete girerken bile niye sağ ayakta giremiyorsun? Yasak getirdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sol ayak dedi onun için. Cep telefonunda, O seninle beraber olursa sen Müslümansın. İnternette, Sana frekanslar gelmeden önce, Resulullah'ın sözü gelmiş olmalıydı aleyhissalatu vesselam. Onun için, Müslüman, Elinden ve dilinden, Müslümanların, Müslümanların, sakınca görmediği zarar görmediği insandır sözünü dersten okuduğunda eli ve dili Müslümanlara zarar veren Müslüman değildir diye anlaşılıyor bugün cep telefonu aile boşanmalarının nedeni olabiliyor mu? haydi hay oluyor Müslümanların ticaretinde iflas etme nedeni olabiliyor mu? bal gibi oluyor siyasette Müslümanların batma veya yükselme nedeni olabiliyor mu? olabiliyor Kardeşler, arkadaşlar arasında kavga nedeni olabiliyor mu? Bir tweet attı diyor. Zannedersin ki gök taşı fırlattı yukarıdan aşağıya. Ya bir tweet tweet. Yüz tane harf üst üste dizilmiş bir tweet attı. Savaş nedeni oluyor bu. Bu kadar tehlikeli bir şey Müslüman'ın ya parmağıyla ya da sözlü bir mesajıyla oluyor mu? Oluyor. O zaman internetin fıkına girmeden önce, Hani abdest almadan önce bir tuvalet tahareti yapıyoruz ya, o da abdestin altyapısı oluyor. Müslüman, internetin şeriatçasını öğrenmeden önce bir iman tazelemesi yapması lazım. Nedir o iman tazelemesi? Bir, hadisi şerif işte. Müslümanın, eli ve dilinin kimseye zarar vermemesi gerekiyor. İki, henüz internet fıkhına girmeden, temel Müslüman akidesini ilgilendiren, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gördüğü, ümmeti Muhammed'den olduğu, Medine'deki peygamberinin aleyhissalatu vesselam, o dünyanın neresinde olursa olsun, şefkat ve rahmet elinin onun omuzlarında, alnında dolaştığını, parmağıyla böyle yapamazsın diye ona işaret ederken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i adeta görür gibi olduğunu hissettiren ikinci ölçüsü. Müslüman'ın kendisini ilgilendirmeyen işle ilgilenmemesi iyi Müslüman olduğunu gösteriyor. (gülüyor) Min husni İslami'l-mar'i terkuhu ma la ya'ni. Müslüman'ın, Müslümanlığının kaliteli olduğunu gösteren, en önemli işaretlerden biri, ilgili olmadığı işe karışmamasıdır. Alim değilsen fetvaya karışma. Doktor değilsen sağlığa karışma, ilaç verme. Tüccar değilsen borsayı yönlendirme. Müslümana git bu dövizi bozdur, işler iyi gidiyor deme. Nereden biliyorsun dövizin artacağını? Uzmanlık alanın mı senin? Ziraatçı değilsen patates ekmeği tavsiye etme adama. Karışma işine. Barıştıracak kabiliyetin yoksa karı kocanın arasına girme. (gülüyor) Min husni islamil mar itarkuhu ma la ya'ni. Müslümanın kalitesidir. Anlamadığı işe karışmaz. Her işten anlayan Müslüman, akılsız Müslümandır zaten. Her işten nasıl anlıyorsun ya sen? Peygamberken peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bazı işlere karışmadı. Bunu siz daha iyi bilirsiniz dedi. Karışmadığı işler oldu. Siz daha iyi bilirsiniz dedi. Sen siyasette bir numara, tweetlerin izlendiğinde bir numara. Ziraat zaten senden soruluyor. Hormonlu, hormonsuz gıdaları sen belirliyorsun. Döviz artmasın, inmesin. Sen sebebini de bilirsin. Cebinde kuruşun yok ama anlarsın bu işlerden. Niye dedirtiyorsun ki? Mümin kaliteli insandır. Kalitesi Müslümanlığından geliyor. Şeriat terbiyesinden geliyor. Bu şeriat terbiyesini yitirdiği yerde İslam'ını yitiriyor aslında. Bu min husni İslamil mar'i terkihi ma la ya'ni hadisini. Yani Müslümanın kendisiyle ilgili olmayan işe, burnunu sokmaması ile ilgili hadisi, İslam'ın ağırlığının dörtte birini taşıyor diyor alimler. Yani İslam'ı dört parçaya bölelim de taşıyalım diyecek olsak, dörtte biri budur diyor. Hangi Müslüman karakteriyle, Müslüman'ın toplumda dolaşması gerektiğini tarif ediyor çünkü. Min husni İslamil mar'i terkuhu ma la ya'ni. Dedik ki, bilgisayar almadan çocuğumuza, cep telefonu almadan, hatta ben, yaşlı başlı bir insan olarak, şu telefonu istiyorum, internet hattı istiyorum diye, bayiye form doldurmadan önce, esasen, bayinin beni test etmesi lazım, dedik. Bir, sen, elinden ve dilinden Müslümanların zarar görmemesi, Çeklinde eğitilmiş bir Müslüman mısın? Yoksa bu cep telefonu başına bela olur, Müslümanlara zarar verirsin sen. İki, sen, ilgili olmadığın, uzman olmadığın bir işe karışıp karışmama konusunda, eğitim aldın mı? Resulullah tanıyor musun sallallahu aleyhi ve sellem? Medine standartlarında bir Müslüman mısın? Twitter Müslümanı mısın sen? Sen, İslam'ımın, Müslümanlığımın dörtte biri, kendi işimle ilgilenmek, uzmanlık alanımda ilgilenmektir. Gerisiyle ilgilenmemektir diye, burnumu sokmamaktır diye, karışmamaktır diye, karıştırırsam başıma bela olur, ona zarar veririm, kendi ahirette zarar görürüm diye düşünecek çapta bir mümin misin sen? Basit bir telefon, basit bir telefon ama savaş nedeni oluyor bir cümle. Neresi basit bunun? Koca Ağa 2. Dünya da bir mermi çıkardı sonunda. 100 milyon insan gitti bir merminin birisine atılması üzerine. Basit bir şey yok ki bu dünyada. Bir mermi bir dünya savaşı çıkarıyordu. Şimdi bir Twitter ile Allah bilir 3. Dünya Savaşı çıkacak kadar karışık bir dünyada yaşıyoruz. Bu cep telefonu ile uçak düşürülebiliyor. Cep telefonu ile bomba patlatılabiliyor. Cep telefonuyla yayın durdurulabiliyor. Cep telefonuyla insanın sağlığına müdahale ediliyor. Cep telefonu filan işte böbrek hastası bunu taşımasın deniyor. Böbrekleri etkiliyor. Yani bu cep telefonuyla savaş çıkarılabiliyor. Uçak düşürülebiliyor. Bomba yönlendirilebiliyor. Ama bu çoluk çocuğa da verilebiliyor. İnsanlık çıldırmış olabilir. İnsanlık aklını kaybetmiş olabilir biz ümmeti Muhammediz sallallahu aleyhi ve sellem aklımız başımızdadır elhamdülillah aklımız başımızdadır bizim çünkü bizim şeriatımız var insanlık liberalizmle aklını yitirmiş insanları iradesini kullanamaz oyuncağa dönüştürmüş olabilir dünya sistemi de böyle bir mekanizma için uğraşıyordu olabilir biz ümmeti Muhammediz sallallahu aleyhi ve sellem şeriatımız var terbiyemiz var bizim İnce ayarlı bir ümmetiz biz. İnce ayarlıyız biz. Konuştuğumuz sözlerin, sözlerimizde seçtiğimiz kelimelerin, harflerin hesabını verir bir ümmetiz biz. Bu kalitemizi internete feda edemeyiz. Eğer feda edersek, وَاَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ suresini Kur'an'da okuduğumuzun manası kalmaz. Bir cihaz ki, neredeyse harflerle yazma yerine, kaş göz işaretleri gülücük veren, dudak büken, kulağı uzamış işaretler yaparak, yazışma sistemi geliştirmeye başlamış. Birisinin bir sözünü, birisinin bir fotoğrafını koyup, altına o işaretleri koyarak, onu da 10 on bin, 20 bin arkadaşına aktararak, Eğlence konusu yapıyorsun. Sonra da on binlerce insana onun mesela filanca şekilde çekilmiş fotoğrafını koyup altına da şu tipe bakın diyorsun. Gülünç bir adam portresi haline getiriyorsun. Ondan sonra da namazda, e, tabi kısa surelerden okuyacağın için hemen veylülüküllühü mezetin diye okuyorsun. Kaş göz işareti yaparak insanlara eğlence konusu yapanların vay haline kıyamet günü diyen ayeti kesinlikle anlıyorsun veya anlamıyorsun okuduğun halde Allah'ın ayeti olduğunu bildiğin halde dudak büküp, kaş çatıp, eğri büğrü işaretler yaparak insanları komik duruma düşürmenin kıyamet günü hesabı olacağını biliyorsun. Ondan sonra da Mümin bir insanı bu şekilde maskara konusu yapıyorsun telefonunda, bilgisayarında ama namaz kılıyorsun. Bu ayeti de zamm olarak okuyorsun namazda. Bu çelişki, gülünç bir çelişkidir. Sırf bu yüzden şu telefonlardaki örnek olarak zikrediyorum. Cep telefonlarında alfabe gibi bir şey var, gülen bir yüz resmi eğri bir yüz alay eden göz esmi, kaşları çatır, sırf bu veylülli külli humezetin lümeze ayetiyle, çelişir endişesiyle onu teptir cep telefonlarından silmek lazım. Neden? Ya biz kaliteli bir ümmetiz ya. Böyle sembollerle anlaşmayız biz. Biz sözümüzü beyan ederiz, yazımızı yazarız. Söyleyecek sözü kalmamış Avrupa medeniyeti, böyle sembolik alfabeler oluşturabilir söyleyecek sözleri kalmamıştır insanlığa onların söyledikleri sözün muhakkak yalan olacağını herkes bildiği için onlar ancak sembollerle oklarla fallarla anlaşabilirler biz ümmeti Muhammediz yazı keşfedilmeden de bize kitap inmişti elhamdülillah yazı keşfedildikten sonra da onların lehçesinde bizim kitabımız var biz kitap ümmetiyiz Elhamdülillah. Ne diyoruz? Cep telefonu almadan önce, internet hattı bağlatmadan önce 3 testten geçmek lazım. Eli ve dilinden zarar gören bir zarar gelebilen bir Müslüman mısın, değil misin? Uzmanlık alanın, becerebildiğin şeyin dışında bir şeyle ilgilenmemek iman karakterimidir sende? 3. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem El müsteşaru muhtemenin buyuruyor. Ne demek? Kendisine bir konuda soru sorulan güvenli adamdır. Yani sır yaymaz. Müslüman sır yaymaz. Cep telefonu ve internet ne demek? Elinden geldiği kadar sırrı yay sakın tutma demek. Sanki cep telefonu alana deniyor ki, sen bunu yüz bin kişiye duyurmadıkça sakın uyumayasın deniyor. İfşa etmek üzerine kurulu bir sistem Müslüman için tehlikelidir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç ölçü getirdi bize. Elin ve dilin güvenliyse Müslümansın. Burnunu her işe sokmazsan Müslümansın. Sır tutuyorsan Müslümansın. Sır tutmada sorunu olan, ona kazara bir tweet gelmeye görsün, bir mesaj gelmeye görsün, onu fezada, milyarlarca insanın önünde teşhir edecek şekilde yaymakta sakınca görmeyen insan, Medine terbiyesinden yoksun insandır. Medine terbiyesinden yoksun, bu ümmetin kalitesinden aşağı düşmüş birisi için, ümmeti Muhammed'in söyleyecek sözleri vardır yapacağı tehdidi vardır biz kesinlikle çocuk yetiştiriyorsak vakıf işi yapıyorsak dernek işi yapıyorsak elimizi dilimizi gözümüzü ayağımızı kolumuzu gözlerimizi korumak zorundayız neden çünkü Allah kıyamet günü elimi konuşturacağını söylüyor Aziz kardeşlerim, mümin kardeşlerim, Kur'an'a iman ediyoruz hepimiz. Elhamdülillah. Kur'an'ımız ne buyuruyor? Kıyamet günü, Allah'ın huzuruna hesap sormak için çağırdığı kullarına, anlat bakalım kulum mu diyecek Allah, sus bakalım mı diyecek. Cevabı biliyorsunuz, sus diyecek. Konuşmak yok. Hesap nasıl yapılacak peki? El konuşacak. 69 sene kaldım. 69 senede yaptığım işler diye başlayacak konuşmaya. Kaç milyar kere tuş kullanıyor bu parmaklar? Bu hesap biraz komik gelebilir ahirete imanı olmayanlara. Ankara'da, SGK'nın hafıza merkezinde dün Türkiye'de binlerce hastanede kaç iğne yapıldı? Bu bulunabiliyor değil mi? 10 milyon iğne yapmıştı hemşireler diye orada çıkıyor, anında çıkıyor. Hatta bir hasta 10 senedir tedavi görüyor, hastanelerde yatalak diyelim. Onun kullandığı iğnelerin tamamının listesi var, onun gibi binlerce hastası mı Bu zor olmuyor SGK'nın veya herhangi bir, hafıza biriminde bunun dökümanının verilmesi zor olmuyor da her şeyin halikı ve bari olan Allah bu parmakları kaldırtıp kaç tuş basmıştın söyle bakalım dediğinde bu parmak 386 milyar kere filan klavyede şuna basmıştım bu parmak şuna basmıştım dediğinde ki günü düşünür mümin İnternet fıkına böyle başlamak lazım. Korkarım on parmak klavye kullananların işi daha zor olacak orada. On parmağı da konuşacak çünkü. Gerçi eksik yok. Tek parmakla da yazdıysan, on parmakla da yazdıysan, bir parmak daha fazla o zaman şu kadar tuşa basmıştım diyecek. Bir domuzun etini lokma yapıp ağzına götürürken, parmaklar o suça katıldığı için, Parmaklar diyecek, filan yerde 20 gramlık bir domuz etine tutmuştum diyecek. Aynı şey göz için geçerli. Aynı şey kulak için geçerli. Bütün organlarımız konuşacak kıyamet günü. Biz, başıboş bir nesil değiliz ki. Meleklerin sağımızda, solumuzda, Bizi denetlemek için bulunduğu bir ümmetiz biz. Böyle iman ediyoruz. Pazar günleri babaza kontrol olmaya gitmiyoruz ki biz. Hep Allah'ın nazarındayız. Bu imanı koruduğumuz zaman, internet fıkhıyla beraber, helal bir şekilde, Müslümanlaştırılmış, iman ettirilmiş interneti, ve cep telefonunu ve bilgisayarı ve filan cihazı dünyanın en hür insanları olarak kullanırız. Onun dışında bu telefonlar, bu internet ahirette işimizi zorlaştırır. Sadece zorlaştırmak düzeyinde de kalmayabilir. Şimdi bu temel girişten sonra internet... Fıkhı üzerinde bir yirmi başlık açarak inşallah nelere dikkat edersek, tıpkı abdest gibi, tıpkı oruç gibi, nelere dikkat edersek helal, bereketli ve hayırlı bir internet kullanabiliriz. Bunu konuşuruz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.